0: Juri, wie sieht eigentlich so ein typischer Tag im Leben eines Copywriters aus? Diese Frage erreicht mich immer wieder und mit dieser Folge liefere ich sogar doppelt. Im Interview mit meiner geschätzten Textkollegin Lena Block aus Lüneburg philosophiere ich über den Job als Textgenie, über Tagesabläufe, Best-of und Worst-of-Momente. Willkommen, willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Natürlich wie immer mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting und heute mit einer Besucherin hier im Podcast. Es ist eine besondere Folge, ein kleines Experiment, würde ich mal so sagen. Ich habe sie gemischter Schnack getauft, denn es geht ja um die Frage im Kern, wie sieht so ein typischer Tag im Leben eines Textgenies aus? Und da wollte ich dir nicht nur meine Perspektive mitgeben, sondern auch die von einer Kollegin, die in anderen Umständen textet, also ganz anderen Lebensumständen als ich, so kriegst du gleichzeitig ein doppeltes Bild, also die doppelte Dosis an, ähm, an Eindrücken, an Impressionen direkt aus der Praxis. Ich kenne die liebe Lena Block aus Lüneburg, Lena aus Lüneburg, das passt doch wunderbar, geht geschmeidig über die Zunge. Ich kenne sie von Instagram und war immer schon sehr, sehr begeistert von ihrem Content, von ihren Inhalten, ihrer Erfahrung und vor allem ihrer Art, darum ist sie jetzt hier. Halli, hallo, liebe Lena. Stell dich uns doch mal einfach kurz vor. kennt dich ja noch keiner im Podcast. Wer bist du, wo kommst du her und wofür schlägt dein Herz?
1: Ja, moin, Juri. Erstmal danke für die Einladung. Ich bin Lena, selbstständige Texterin aus Lüneburg. Das ist im Süden von Hamburg. Und ich texte hauptsächlich Websites für KMU und Selbstständige. Und wenn das für jemanden ist, der sich vielleicht gerade selber frisch selbstständig gemacht hat und der sagt, ich habe Lust auf Texte, die wirklich nach mir klingen und nicht wie bei meinen 325 Mitbewerbern, dann freue ich mich besonders, denn das macht mir am meisten Spaß.
0: Ah, wunderbar. Und ich finde das auch schön, deine Herkunft im Norden. Ich bin in letzter Zeit häufiger im Norden für einige Seminare und Hamburg ist so ein bisschen meine zweite Heimat. Also ich glaube, könnte ich irgendwann mal ganz umziehen, dann würde ich Hamburg dafür wählen. Also würde zumindest sehr damit liebäugeln.
1: Oh, sag auf jeden Fall Bescheid, äh, dann treffen wir uns mal auf einen Kaffee.
0: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Und äh, Lena, ich finde das ja cool, ich bin über dich auf dich aufmerksam geworden über Instagram, da hast du einen sehr, sehr schönen Account und ähm, bei deinen Beiträgen fühle ich mich immer so ein bisschen zu Hause, wo ich mir denke, ach, die spricht mir auf, aus der Seele, ähm, weil du ähnliche ja ähnliche Dinge in deinem Alltag bemerkst, ähnliche Erfahrungen machst und das bringt mich immer wieder zum Schmunzeln, hat so Verbindungen aufgebaut und dann irgendwann dachte ich mir, jetzt sprichst du die mal an, die ist doch perfekt, um sich mal einfach so ein bisschen über das Thema Copywriting im Alltag auszutauschen und habe für dich das schöne Thema mitgebracht hier wie sieht ein klassischer Alltag für dich als Textgenie aus. Ich hatte das immer mal auf meiner Agenda stehen und dachte mir, da kann ich ja mal eine Podcast-Folge drüber machen. Ich finde es nur noch spannender, das mit dir gemeinsam zu machen, dass wir beide über unseren Alltag sprechen, denn deiner, der sieht ja auch ein bisschen anders aus. Du hast ein paar andere Zutaten mit dabei, was das Ganze dann vielleicht noch repräsentativer macht für alle Menschen da draußen. Lass uns doch einfach mal starten. Ich frage dich mal einfach, liebe Lena, was ist dein Geheimrezept, um deine Genialität als Texterin am Tag so richtig zu entfalten. Also wie sieht für dich so ein ganz klassischer Ablauf ab, der sich für dich bewährt hat?
1: Puh, klassischer Ablauf, ähm, den gibt es eigentlich so bei mir nicht. Also ich muss sagen, am besten kann ich texten, wenn ich wirklich alle, alle Ablenkungen ähm, ausgestellt habe und mich wirklich fokussieren kann. Was aber jetzt auch bei mir nicht immer zugegebenermaßen so einfach ist, weil um mich herum ungefähr 12 Millionen Ablenkungen warten jeden Tag. Aber ähm, ich, ich habe mich so ganz gut eingespielt. Also ich bin ja ähm, selbstständig in Teilzeit. Ich habe äh, meine Familie hier. Ich habe ähm, meine zwei Jungs, um die ich mich ähm, kümmere am Nachmittag. Das bedeutet, ich lasse um halb drei meine Tastatur fallen. Und ähm, dann muss ich einmal im Kopf umswitchen und dann sind die halt dran. Und vorher versuche ich, so gut ich kann, also Betonung auf kann, ähm, mich auf mein Business zu konzentrieren. Das klappt mal besser und mal klappt es weniger besser, aber ich glaube, so ist das Leben einfach.
0: Ja, da es so ja diesen schönen Spruch, ne, Das Leben ist das, was passiert, während wir Pläne schmieden und manchmal kommt <lacht> halt einfach so mit dazwischen. Und du beschreibst gerade die krasse Herausforderung überhaupt, ne? Ähm, den den richtigen Schreibmodus zu finden, da reinzukommen und das ist der Unterschied, ne, Weshalb ich gerne mich mit dir darüber unterhalte, weil ich fange hier morgens um sechs an. Ich habe keine Ablenkungen, niemand, der irgendwas von mir erwartet und das okay. kann ich frei schnauze zu tun bis abends zehn Uhr. Und ich sehe gerade wir sehen uns ja per Video, in deinem Blick ähm, so, so eine quälende Komponente, die ich jetzt vielleicht so ein bisschen als, als Neid ähm, deuten würde. Gleichzeitig würde ich aber auch aus meiner Perspektive das als Mitleid deuten, weil es nicht immer unbedingt so vorteilhaft ist, wenn man von 6, 6 bis 22 Uhr arbeiten kann. Was bedeutet dein Gesichtsausdruck, Lena?
1: Mein Gesichtsausdruck ähm, beinhaltet äh, gerade die ganze äh, Gefühlsklaviatur, weil, ähm, also wie ich ja eben gesagt habe, bei mir ist um halb drei Schluss. Und ähm, wenn du, wenn du Kinder hast, es ist einfach, ähm, es ist mehr Ausschlag nach oben und nach unten auf der Skala. Also es sind ähm, vielleicht mehr mehr positive Momente und vielleicht auch mehr negative Momente dabei. Es ist so, dass ähm, wir manchmal einfach nachmittags, wenn das Wetter schön ist, dann gehen wir ein Eis essen und dann ähm, während andere Knechten ist meine einzige Aufgabe zu überlegen, nehme ich äh, Vanille oder Schokolade. <lacht> dann haben wir andere Nachmittage, wo es vielleicht regnet und wir hocken hier in der Bude und mein Achtjähriger kommt zum dritten Mal innerhalb von fünf Minuten rein und fragt, warum er keine Nintendo Switch bekommt. Mhm. Und dann denke ich, ich würde gerne einfach mal einen Tag lang nur in Ruhe durcharbeiten. Und zwar genauso, wie du das gerade gesagt hast. Ganz in Ruhe, ohne Ablenkung. Ich könnte richtig viel schaffen. Und das ist schon so ein bisschen was, wo ich, wo ich kinderlose Selbstständige beneide. Also das, aber es, und am nächsten Tag ist es vielleicht wieder anders.
0: <lacht> und ich sag jetzt hier so auf meiner Seite, Oh, Lena, ich finde es so gut, endlich mal rauszukommen, ein Eis essen zu gehen. Habe ich mir letztes, letzte Woche noch gedacht, wo es hier in Kerpen mal so richtig schön war. Und was macht der Juri? Ich bleibe so lange an meinen Texten sitzen, sitze so lange im Tunnel, bis die Sonne untergegangen ist und der ganze schöne Tag einfach weg ist. Und gleichzeitig sage ich mir ja immer, wir sind ja selbstständig, damit wir unseren Alltag selbstständig gestalten können. Nur wenn wir die Chance nicht nutzen, dann haben wir auch nicht so viel davon. Also ist auch in deiner Warte irgendwo das Positive daran, dass dich andere zu deinem Glück zwingen, ne?
1: Ja, ja doch, ähm, das könnte ich unterschreiben. Also es, es kommt immer darauf an, wie man das gerade empfindet. Also man, man kann nicht jetzt sagen, das eine ist, ist besser oder oder schlechter als das andere. Also wir haben uns ja mehr oder weniger unsere Situationen auch ausgesucht und ähm, ich finde es auch völlig okay, das, das so zu sagen und vor allem auch so auf Instagram zu zeigen, weil das Feedback, das ich bekomme, zeigt, dass es da draußen so viele andere gibt, denen es ähnlich geht und die einfach sich mal freuen, wenn sie sehen, dass andere einen genauso kuddelmuddeligen Tag haben wie sie selbst. Mhm. Und und so ist es eben einfach. Genau.
0: Ja, Ja. Worauf ich mit dir so ein bisschen genauer zu sprechen kommen wollen würde, Lena, ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, es gibt Leute, die, die, den, den Textberuf sehr spannend finden, in denen vielleicht auch schon so ein Textgenie liegt und die sich so die Frage stellen: Ja, wie sieht denn so ein Alltag aus? Sitze ich da die ganze Zeit nur an der Tastatur und schreibe Texte runter? Weil es gibt ja noch mehr, noch sehr, sehr viel mehr Facetten in unserem Job vielleicht auch ähm, erstmal Recherche, es gibt Workshops mit Kunden, Briefinggespräche, vielleicht auch Zeiten, wo wir rumfahren. Ähm, kannst du da so einen kleinen Einblick geben, wie das bei dir strukturiert ist? Was für Facetten hat dein Job, welche welche Arten von Arbeit gibt es so verteilt über deinen Tag?
1: Ähm, das ist tatsächlich, das sind zwei Welten, die da wirklich ineinander greifen. Also ähm, das Erste, was ich äh, äh, am Tag mache, ist ähm, meine beiden Jungs in die Schule schicken und zwar so, dass sie alles dabei haben und nichts vergessen haben und damit, also wenn ich das geschafft habe, habe ich eigentlich schon die größte Herausforderung des Tages hinter mir. Denn schick mal ein Kind los, ohne dass es was vergessen hat, das ist äh, ungeheuerlich, alle Eltern wissen, was ich meine. Und ähm, danach äh, setze ich mich an den Schreibtisch und dann geht's los. Und dann ist es bei mir einfach so eine Mischung aus konzentriertem Austexten, aus ähm, Zoom-Meetings, dann ploppt man eine Mail rein, ähm, also einfach so die, die, die ganz klasse klassische, ähm, äh, bunte Büromischung, wie sie wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, und das versuche ich dann im Idealfall ohne Ablenkung durchzuziehen, bis in den frühen Nachmittag. Ähm, mit Ablenkung meine ich, also es kann natürlich auch mal sein, dass dann mein Handy klingelt und das heißt, hier ähm, holen Sie das Kind ab, das hat gerade sich übergeben. Oder weiß man ja, eine Ablenkung halt. Manchmal, wir Texter, wir haben das ja auch, dann haben wir irgendwie eine Schreibblockade oder bilden uns ein, dass wir eine Schreibblockade haben und dann landet man doch mal sehr schnell bei Insta, um sich abzulenken oder guckt Katzenvideos mhm. auf YouTube. Und ähm, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, das kennt jeder. Also... Mhm. Das ist bei mir auch nicht anders.
0: Hast du denn ein, ein Geheimrezept gefunden, wie du es schaffst, möglichst viel in diesem kleinen Stunden Stundenkontingent hinzukriegen, das dir so am Tag da ähm, offen steht? Weil ich würde jetzt sagen, okay, wenn du schon so kostbare Momente hast, arbeitest du in, in Fokuszeiten, wo auch dein Smartphone mal aus ist oder lebst du so das Prinzip der ständigen Erreichbarkeit und feierst das vielleicht auch schon? Weil manchmal ist es ja schön, wenn so eine kleine so eine kleine Ablenkung zwischendurch reinkommt. Ich habe sogar schon gesehen, dass die meine Kreativität gefördert haben, wo ich halt irgendwo tief drin war oder mich fest verrannt habe und dann plötzlich kommt so ein Impuls von außen und ich denke mir ja, das war jetzt doof, weil es hat mich unterbrochen, nur gleichzeitig sehe ich jetzt die Dinge noch mal schärfer oder mit anderen Augen.
1: Ähm, das kommt drauf an. Also ich, ich erlaube mir schon mal irgendwie ähm, äh, zwischendurch bei Insta zu landen und da so ein bisschen zu gucken, was machen, was machen die anderen, was posten die, was geht so in meiner Bubble ab? Ähm, dann auf der anderen Seite ist es so, dass ich häufig ähm, Textanfragen bekomme von Kunden aus meiner Region, mhm. ähm, weil ich ja auch äh, mit, mit Texter Lüneburg zum Beispiel gefunden werde bei Google und die dann fragen, ähm, ob ich zum Erstgespräch mal vorbeikommen kann und was, was ich auch grundsätzlich eine total... Äh, nette Idee finde. Nur ähm, ich sage dann immer, nee, sorry, das, das mache ich nicht. Es gibt eigentlich mittlerweile nichts mehr, was man nicht auch bei Zoom klären kann. Das kostet mich einfach zu viel Zeit. Dann verliere ich einen Arbeitstag und das kann ich mir einfach nicht leisten. Aber die meisten bringen mir da auch Verständnis äh, entgegen, haben vielleicht auch selber Kinder. Dann funst es immer eigentlich besonders gut. Und also das ist zum Beispiel eine Regel, von der weiche ich nicht mehr ab. Ähm, da bin ich sehr, sehr streng mittlerweile. Das habe ich früher anders gemacht. Ähm, aber also sonst mal, ich mein Gott, wer, wer lenkt sich nicht mal eben fünf Minuten so ein bisschen ab? Ich glaube, das ist auch nur äh, menschlich und das bringt das große Ganze nicht zum Einstürzen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich ähm, provoziere es tatsächlich auch so ein bisschen. Also ich finde es spannend, wie du gerade sagst. Na, alles beginnt natürlich irgendwo mit dem Kennenlernen, mit ähm, in der Kundenbeziehung. Und ich habe es auch, dass wenn so ein Neukunden zu mir kommen, dass wir meistens erstmal meistens telefonieren, auf die ganz klassische Art und Weise. So eine halbe Stunde, manchmal habe ich sogar schon eine Stunde mit Leuten äh, telefoniert und dann spüre ich manchmal schon, okay, daraus wird ein Projekt. Der Kunde hat schon längst gekauft und wir sind schon mitten im Briefing und dann fange ich an, mir lustige Sätze aufzuschreiben die die Menschen sagen, weil die labern ja manchmal, äh, labern nicht, erzählen sogar manchmal sehr, sehr schöne, veröffentlichungsreife Sätze, ohne dass sie es merken. Und dann notiere ich das schon mit. Manchmal früher war ich halt auch sehr viel als Freelancer mit Agenturen unterwegs. Da haben wir das tatsächlich gemacht, dass wir für Erstgespräche sogar, das darf man jetzt aus, aus klimatechnischen Gründen niemand sagen, nur ich bin schon mal morgens um sechs von Köln in den, in den Osten oder in den Norden Deutschlands geflogen <lacht> oder in den Südosten für ein Gespräch von zwei, drei Stunden, so ein Kick-Off-Workshop und dann abends wieder nach Hause, das sind Dinge, gut, irgendwo sind die eingepreist. Wenn du jetzt große Projekte hast, die sich sowieso im fünf-, sechsstelligen Bereich bewegen für eine Agentur, dann kann man sowas mit einpreisen. Nur es ist halt aus Klimagründen nicht ganz so gut. Und ähm, das waren aber auch manchmal so die Highlights, wo ich so rauskomme und mir dachte, juhu, wir gehen auf Ausflug und alle wollten mitkommen. Nur jetzt, heute ist es eher so, dass ich diese Ausflüge, diese kleinen Pausen durchaus auch plane. Um dir mal einen Einblick zu geben, bei mir beginnt so ein Tag um sechs Uhr morgens. Ich ähm, habe sehr früh gemerkt, dass Fortbildung für mich essentiell ist, weil mein Hirn Futter braucht und habe mich in allen möglichen Bereichen fortgebildet und die Leute hier aus dem Podcast kennen das, so von sechs bis sieben meine Lernstunde und von sieben bis acht meine Produktionsstunde, wo ich dann irgendetwas schreibe, was für mich ist. Also noch nicht Kundenprojekte, wo ich sage, das will ich hinbekommen, bevor der Tag anbricht. Lange Zeit waren das zum Beispiel Songtexte in meiner Band, da habe ich sehr viel Lyrik geschrieben, es sind auch schon mal Kurzgeschichten dabei, aber auch an einem längeren Prosa-Werk. Also, das ja macht nicht nur hartes Verkaufstexten und liebevolles yeah. Verkaufstexten, sondern so cool. halt auch Texte, die, die unterhalten dürfen. Und das ja, wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich sich noch weiterentwickeln. Und das habe ich immer gemerkt, gibt mir so den Drive, um dann halt auch später reinzutauchen, so. Ab 9 Uhr kommen dann manchmal so die Dinge rein, die die zeitkritisch sind, wo ich an Projekten arbeite, wo noch mal eine Deadline ist. Und ähm, ja, dann, dann gebe ich das Ganze so ein bisschen aus der Hand, ähm, lenke aber immer wieder ein mit kurzen Spaziergängen. Also ich habe für mich so, deswegen habe ich eben so neugierig danach gefragt, ähm, so 90-Minuten-Blöcke eingerichtet. So Fokuszeiten, wo tatsächlich dann auch das E-Mail-Programm aus ist, wo dann auch das Smartphone ganz aus ist und dann arbeite ich 90 Minuten am Stück am Thema. Weil ich gemerkt habe, das ist so das, wo ich maximal gut reinkomme und dann aber auch nach hinten nach 90 Minuten brauche ich meistens eine Pause. Dann,
1: ja. Aber also das ist schon so ein bisschen was, worum ich dich beneide, weil wenn du so erzählst, dass du halt so den ganzen Tagesablauf einfach danach ausrichten kannst, wie es dir oder deinem Biorhythmus oder dein, deiner persönlichen Art zu arbeiten entspricht, das kannst du machen einfach zu 100 Prozent, wie, wie du das haben möchtest und das finde ich schon das ist eine tolle sache so weil ich weiß halt so ich habe jetzt nur noch bis halb drei zeit ich sollte mhm. jetzt mal langsam zusehen egal ähm, wie ich mich gerade fühle ob ich jetzt vielleicht äh, einen spaziergang machen sollte oder nicht okay manchmal mache ich das auch aber halt nicht jedes mal ähm, also das da da würde ich gerne irgendwann wenn die kinder ein bisschen älter sind auch gern mal wieder hinkommen so wie du das machst ja mhm.
0: Jetzt wäre für mich die Frage, ich, ich mache ja bewusst so die Pause so nach 90 Minuten, dass ich schon mal ins Fitnessstudio gehe. Das ist dann als 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 Text oder als Selbstständige ganz cool, weil um 11 Uhr morgens ist keiner im Fitnessstudio. Da ähm, bist du dann vielleicht unterwegs mit ein paar Rentnern oder mit Leuten, die dann, die dann nicht Kaffee trinken und so. Das ist eine andere Welt, das Studio. Darum bin ich da sehr, sehr gerne. Ist in letzter Zeit allerdings aufgrund so krasser Arbeitsauslastung weniger möglich. Oder ähm, einfach mal eine Runde spazieren gehen. Ich poste ja gerne auf Instagram mein Gehirn und das sind die so Momente, wo ich merke, da, da kommt eine neue eine neue Qualität ins Schreiben, weil ähm, ich meine, wir wir Textgenies, wir schreiben ja nicht nur, wenn wir an der Tastatur sitzen. Das wäre jetzt spannend für mich. Textet der Anteil in dir auch noch weiter nach halb drei, nachdem deine Tastatur, nachdem du die liegen gelassen hast? Hast du so ein System, wo du weißt, ach, manchmal kommt der ein oder andere Satz und dann verarbeite ich das doch noch, schreibe mir das irgendwo auf? Also so ein ausgelagertes Hirn.
1: Ähm, da muss ich ehrlich gestehen, ähm, mein Hirn rattert auf Hochtouren weiter, auch ähm, wenn ich dann schon eigentlich mit dem Nachwuchs beschäftigt bin und mir fällt es sau schwer, das einfach abzustellen. Das kann ich nicht. Und ähm, ich habe tatsächlich manchmal Momente, wo ich. Ähm, wo meine Söhne mir was erzählen, ganz aufgeregt und ich gucke sie an und, und nicke und merke so im Kopf bin ich eigentlich noch total bei der Sloganentwicklung oder oder hab gerade eine tolle Idee und so und das tut mir dann in dem Moment auch immer voll leid, aber ich kann es wirklich, ich kann es manchmal nicht abscheiden, also dieses, dieses diesen Hebel umzulegen und zu und so hundertprozentig zu sagen, so ich ich konzentriere mich jetzt wirklich nur noch auf mein Privates, auf die auf die Jungs. Das fällt mir manchmal noch schwer. Ja, das ist so dieses Klischee von, ähm, das sagt man ja häufig über über Texter, dass die guten Ideen äh, in der Dusche kommen und nicht unbedingt am Schreibtisch. Und ähm, also der, der das 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 Ideen -Zahnrad, das rollt bei mir bis abends. Doch muss ich so sagen, ja.
0: Das ist das, was ich was, was ich mir gedacht habe, weil ähm, das wissen viele meiner Kundinnen und Kunden nicht nur, die tollsten Ideen, die tollsten Sprüche, die kommen mir meistens im Fitnessstudio auf der unendlichen Treppe. Ich, da wo manche ja spazieren gehen oder auf dem Laufband sind, bin ich auf dieser Treppe und halte das, also kannst du danach wirklich ähm, unten in so einer Pfütze baden unter ja. diesem Ding. Also ich brauche sehr, sehr lange, bis wieder alles sauber ist danach. Wie ähm,
1: lange machst du? Erzähl mal kurz. Äh,
0: 45 Minuten.
1: Okay. In, in, nur auf in, dem Treppending.
0: Ja. Ja, okay. und das, ähm, da steht eben auf dem Gerät Geschwindigkeit 12. Ich weiß jetzt aber nicht, was 12 bedeutet. Und ich glaube, das sind alle Geräte nochmal unterschiedlich. Ich werde beim nächsten Mal die Anzahl Stufen ähm, mir anschauen, wie viele das sind. Also das sind auf jeden Fall tausende Stufen. Ich glaube sogar eine fünfstellige Zahl. Und manchmal schaffe ich sogar mehr als dreiviertel Stunde. Nur das Ziel ist halt, mich so auszupowern, dass ich halt komplett aus meinem Kopf rauskomme. Weil das, was du beschreibst, nein, dieses dieses Zahnrad, das niemals aufhört sich zu drehen, manchmal empfinde ich das als bereits und ich setze das sogar aktiv ein. Im Moment suche ich zum Beispiel nach einem Produktnamen und ähm, nach einem Titel. Und da weiß mein Hirn, in welche Richtung es gehen darf. Und jetzt habe ich am Wochenende in einem Roman gelesen. Immer mal wieder so ein paar Stunden. Und ich konnte auf Metaebene beobachten, wie mein Hirn immer so wieder Worte aus diesem Roman genommen hat. Ne? Ähm, kamen die, die verschiedensten Schlagworte, die ich nicht so häufig höre. Und es so geprüft hat, passt das irgendwie zu dem, an dem wir gerade, an dem wir gerade herumdenken? Und ich hatte tatsächlich beim Lesen eines Romans mehrere gute Einfälle in Kombination mit einem Thema, was nichts damit zu tun hat. Und das ist halt die Magie, dass es die ganze Zeit weiterrennt. Ich habe es nur auch schon gehabt, dass mich mein Hirn nachts um drei weckt und halt sagt, boah, dieser Slogan, ob wir den in time fertig kriegen, ob da überhaupt irgendwas Gutes bei rauskommt oder so. Und dann liege ich da schweißgebadet und muss häufig aufstehen und irgendwas Echt? lesen, bis sich das wieder runterfährt. Ja, also ja. dieses dieses System hat so... Du merkst halt, es hat so seine Schattenseiten, weil dadurch, dass mich niemals etwas zwingt, von außen abzuschalten, bin ich halt selbst dafür verantwortlich, mir diesen Rahmen zu setzen.
1: Ähm, machst du das dann aber auch manchmal, dass, also äh, nachts um drei sagst du, dass du dann also wirklich aufstehst und zu deinem Schreibtisch gehst und Sachen notierst, weil du Angst hast, sonst vergisst du sie wieder am nächsten Morgen und dann hast du Safe und dann kannst du, <lacht> fällst du quasi wieder zurück ins Bett.
0: Ja, und ja. Das, das ja? passiert tatsächlich ähm, äh, in, in letzter Zeit, ähm, tatsächlich etwas häufiger als sonst. Ich sehe das mit gemischten Gefühlen, weil mich jetzt ähm, letzte Woche oder so hat es mich auf dem Schlaf gezogen, weil ich plötzlich eine Idee hatte, einen so einen Satz für einen Slogan, und dann habe ich den in mein Smartphone notiert und bin danach wieder eingeschlafen und konnte mich am nächsten Tag gar nicht mehr daran erinnern. Das stand dann in meinen Notizen, also ich schicke mir dann selbst eine E Mail ne, mit dem Thema und dann sehe ich um drei Uhr nachts eine E Mail und das ist manchmal ganz schön spooky und manchmal frage ich mich, ob das noch gesund ist, weil es ist so, als gäbe es in meinem Kopf so einen Typen, der Nachtwache hat und der dann kommt und mich so rumschüttelt und sagt, Juri, wach auf, hier ist eine Idee. Ist das was? <lacht> Und dann schreibe ich das auf und dann schlafe ich wieder ein. Und das, ich weiß nicht, ob das noch gesund ist. Also wenn mir jemand zuhört und ein Krankheitsbitter <lacht> bitte, bitte gerne her damit.
1: Oder du guckst einfach mal so ähm, in der nächsten Zeit, ob sich das häufig wiederholt oder ob es, ob es mehr wird. Und ähm, also wenn die Abstände sich verkürzen, Juri, dann solltest du vielleicht. <lacht> Ähm, ja, ich weiß nicht, wen sucht man denn da auf? Ein, ein Stresscoach oder ein Schlafcoach? Ich bin
0: beim, bei, bei meinem lieben Hypnose-Coach ähm, in, ah, okay. in, in, in Behandlung. Und ähm, also was heißt Behandlung? Wir, wir, arbeiten, wir arbeiten weiter an in meiner Innenwelt und ähm, an, den, an den lustigsten, verschiedensten Themen hängt auch manchmal, führt auch dazu, dass ich ganz verrückt träume. Nur ähm, ich, ich sage das jetzt, also es ist halt sehr, sehr selten jetzt der Fall. Okay, Vielleicht weil ich in einem Projekt gearbeitet habe habe, wo, wo ganz, ganz viel Herzblut drinsteckt und dass es mich deswegen ganz besonders mitreißt. Nur ähm, <lacht> ja, so geht dann halt schon mal so ein Tag bis in die tiefsten Abendstunden. Und ich würde mal sagen, wir können da festhalten, dass ähm, ja wir selbst das in der Hand haben, uns zu steuern und dass es heraus gilt, äh, gilt herauszufinden, wie du tickst und deinen Tag dann so zu arrangieren, dass du ja möglichst großen Mehrwert daraus ziehst.
1: Du, wir richten uns ein. Also ähm, die die Selbstständigen ohne Nachwuchs richten sich ein und die mit Nachwuchs, die richten sich auch ein und ähm, irgendwie kommen wir ja am Ende des Tages äh, doch da an, wo wir ankommen wollen, ähm, sag ich jetzt mal so. Ähm, es es ist es sind halt einfach zwei unterschiedliche ähm, Arten zu leben, aber wie gesagt, also wer 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 Bock hat darauf, der der findet einen Weg da gut klarzukommen, denke ich schon.
0: Ja, ja, ja. und das, das ist im Grunde genommen so, wie, wie, wie das bei mir abläuft, so in diesen 90-Minuten-Blöcken und ähm, dann über den ganzen Tag verteilt. Manchmal kriege ich sogar vier von diesen 90-Minuten-Blöcken unter, manchmal ein bisschen weniger. Und ähm, das ist auch so das, was mir am meisten gefällt dabei, ne, bei diesem ganzen, bei dieser Tagesgestaltung. Das wäre jetzt auch meine Frage so an dich. Ähm, hast du einen Aspekt, den, der dich am, am Beruf Texter, Texterin am meisten fasziniert, wo du sagst, das gefällt dir am besten an deinem Job?
1: Mm, mm, also zum einen ist es so, dass ich wirklich hundertprozentig das mache, was ich machen will und auch schon immer machen wollte. Ähm, ich kann auch nichts anderes. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich habe sonst äh, die Inhalte von meinem Studium, aber danach fragt ja keiner. Also, ähm, ich, was ich, hast du studiert? brotlose Geisteswissenschaften, Literatur, mhm. Geschichte und Kunstgeschichte.
0: Da sind wir doch in ähnlichen Bahnen unterwegs.
1: Ja, ne? Germanistik?
0: Ja, ja. ich ja. habe Germanistik, Anglistik studiert, auch mit Ach, okay. Fokus auf Literatur und kreativem Schreiben. Und ich ah. meine, es, es hat mir sehr viel gebracht, weil Sie das mal so nennen, wir sind Geisteswissenschaftler. Also wir ähm, kennen uns damit aus, wie, wie so die Innenwelt von Menschen funktioniert und der Geist. Und das, das gehört ja auch damit hinzu. Ne? Heute nennen es die Leute Mindset. Ne? Und die gehen zu, mhm. zu, 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 zum, zum, zum zum Coach, um am Mindset zu arbeiten. Nur für mich ist Geisteswissenschaft ist auch viel mindset arbeit
1: aber also du, da sehe ich jetzt schon einen Unterschied. Du hattest in deinem Studium ähm, richtig was mit kreativem Schreiben auch ja. zu tun. Siehst du, das hatte ich nämlich gar nicht. Also bei uns ging es ähm, einfach nur um Goethe und Schiller. Aber das hatte mit kreativem Schreiben jetzt so gar nichts. Also da hast, da ist bei dir natürlich ein deutlicher Bezug zu dem, was du jetzt machst.
0: Ja, es, es waren so Schwerpunkte auch teilweise im Übersetzen. Das, das ähm, Übersetzung hatte ich auch im Studium und das erfordert zum größten Teil auch Kreativität, weil sich manche Dinge von einer Sprache in die andere einfach nicht so übertragen lassen und dann gilt es, die Dinge neu zu erfinden. Das war das eine und dann natürlich Themen wie wie wie, wie Worte, Witz und so. Damit habe ich schon sehr sehr früh auch nebenbei experimentiert und ähm, habe mich schon sehr früh auch für Werbesprache interessiert. Das fing damals schon im Studium an. Nur grund Grundsätzlich, ja gut, die meisten denken beim Thema Germanistik dann sofort an den Lehrerberuf. Ne? Das wäre ja. dann unsere, unser ja. Auffangnetz in der Karriere.
1: Und dann hast du ähm, danach auch ähm, schnell gemerkt, so dass es das, was du gerne vertiefen möchtest, und dann fing quasi so deine Angestelltenphase an.
0: Genau, genau. Ich habe tatsächlich damals zwei, drei Monate übersetzt, also habe massiv dann in der Übersetzung gearbeitet, nur damals waren schon viele Programme so gut, dass ich mir dachte, hm, ob das so viel Zukunft hat mit der Übersetzung und ähm, bin dann sehr schnell auch in die Werbewelt dann eingetaucht, weil ja. ich halt einfach gemerkt habe, das liegt mir liegt mir sehr, sehr viel besser. Und es war auch im Anschluss in der Selbstständigkeit ähm, auch der der Wunsch, das ist das, was mir in diesem Job so am meisten am meisten gefällt, ist dieses ewige Lernen, weil ich, ich mag das, ne? ich habe so eine unstillbare Neugier. Ich dachte eine Zeit lang sogar, die wäre so eine Schwäche, weil man siehst ja in diesem Podcast, alles hat Licht und Schatten, weil ja. Neugier bedeutet, dass ich ganz, ganz viele Dinge angefangen habe, aber nichts zu Ende gebracht habe und mich halt permanent für neue Dinge interessiert habe. Und ich fand es deswegen als Copywriter und halt auch gerade als Ghostwriter irgendwann so spannend, weil ich bezahlt wurde dafür, dass ich von anderen Menschen lernen durfte. Und äh, habe mich immer so, es ist vielleicht auch ein Vorteil, ähm, für die verschiedensten Themen, fasziniert und interessiert, wie zum Beispiel ich hatte in meinem Kundenkreis, hatte ich Inkasso und Forderungsmanagement. Ich dachte mir früher, okay, Inkasso ist doch total trocken und langweilig, bis ich gemerkt habe, das ist ja total faszinierend. Und ähm, dann hatte ich einen Hundetrainer dabei. Ich hatte eine Kosmetikmarke, äh, konnte hinter die Kulissen schauen, Also hatte jetzt selbst keine Kosmetikmarke, sondern als Kunde und ich fand halt diese, diese Vielfalt so schön und dann halt auch vor allem umfangreichere Ghostwriting-Projekte, wo ich für andere geschrieben habe, wo es dann darum ging, ähm, dass das das, das Wissen den Erfahrungsschatz von häufig sehr weisen Menschen dann zwischen Buchdeckel zu packen oder in längere Texte und dafür wirst du auch noch bezahlt.
1: Ja, ne? Man lernt immer voll viel mit, das denke ich auch. Allerdings rutscht es meistens ins Kurzzeitgedächtnis und ist mhm. dann irgendwann wieder weg. <lacht> ja. Ja, aber den Effekt kenne ich auch, absolut, ja.
0: Hast du denn ähm, vielleicht noch so zum zum zum, zum Ende so ein, so ein kleines äh, kleiner Blick in die andere Richtung? Was war deine netteste und was war deine blödste Kundenerfahrung? Damit man so ein, so ein Best-of oder Worst-of hier teilen? Mm,
1: da bin ich auch gleich gespannt auf deine Antworten. Ähm, blödeste Kundenerfahrung. Blöd ist grundsätzlich alles mit Ghosting. Also mm. Kunden-Ghosting. Mögen ihnen die Ärmel beim Händewaschen nass werden. Mm. Ähm, und... Einmal, das ist aber schon ein bisschen her, da hatte ich ähm, eine Zusammenarbeit mit einem Kunden, wo ich schnell gemerkt habe, dass der meiner Expertise so gar nicht vertraut. Also eigentlich hat er die ganze Zeit meine Arbeit gemacht, <lacht> hat selber eine Menüstruktur entwickelt, wo ich dann sagen musste, das wird aber aus Suchmaschinenoptimierungssicht nicht hinhauen. Und dann musste ich wieder erklären, warum ich das so machen würde. Dann habe ich die Texte geschrieben und ich habe sie eigentlich komplett rot zurückbekommen. Und ja. das war und ja, das das war das war zum Glück ein Einzelfall. Also da habe ich gemerkt, also vielleicht wäre er mit dem Coaching besser bedient gewesen, wo mhm. er dann danach hätte selber texten können. Ja. ja.
0: Wobei das auch nicht immer, kann ich, kann ich dir aus Erfahrung sagen, nicht immer das Beste ist. Weil ähm, wenn, wenn, wenn so Leute mit, mit einer ganz klaren Idee reinkommen, das klingt ja eher so, als hätte er nur noch nach Bestätigung gesucht oder ähm, weiß selbst nicht, wie es geht und, und traut es dann auch anderen nicht zu. Ah, Finde ich schwierig. Würde ich auch nicht unbedingt dem Coaching haben wollen, glaube ich. So mit der Grundeinstellung.
1: Du, ganz ehrlich, ich weiß das bis heute auch nicht so richtig. Ähm, ja, jetzt, wo du es sagst, vielleicht hat er sich ein bisschen Textbestätigung gesucht. Also ich habe dann irgendwann auch schnell versucht, dann das Projekt einzutüten, weil, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir unglaublich Energie gezogen hat. Ja. Ähm, aber ist ein Learning. ne? Du kannst auch nicht immer im, im Erstgespräch irgendwie rausspüren, wird das was Gutes oder nicht. Ja. Leider. Ja. <lacht> Dann ähm, die netteste Kundenerfahrung. Ich muss sagen, ich glaube, die habe ich gerade im Moment, wo mhm. ich Texte für meine alte Schulfreundin Anne, die ähm, ich wieder getroffen habe bei Instagram und sie ist ähm, Immobilienmaklerin und ich mache ihr gerade die Website neu und ähm, Wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich gerne über Immobilienmakler-Texte schimpfe und die immer alle ganz furchtbar finde. Und deshalb bin ich jetzt ganz froh, dass ich für sie eine Website kreieren kann, die wirklich sehr nach ihr klingt und, und keine Floskeln beinhaltet und wirklich individuell ist. Und das erfüllt mich gerade sehr, muss ich sagen. Mhm. Und jetzt du.
0: Und jetzt ich. <lacht> bei, 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 bei mir spielten die. Ich, ich finde es gut, cool, dass du es umgedreht hast. Zuerst die blödste und dann die beste Kundenerfahrung, weil so enden wir dann halt auch mit einem schönen Grundgefühl. Also die blödste, die mir gerade in Erinnerung kommt, ist: Ich habe tatsächlich, glaube ich, mal wochenlang gearbeitet, ähm, um wo wo es um einen Betrag ging, glaube ich, von zwei Stunden na, irgendwie so 200 Euro. 250. Es ging um eine Pressemitteilung und ähm, grundsätzlich ich sollte was zusammenfassen, so ein Unternehmen, das irgendwie einen neuen Sitz eröffnet hat und die Person kam über einen Bekannten von mir, ähm, weil ich grundsätzlich sage, nee, ich nehme niemanden mehr an, also insbesondere so Neukunden und hier hätte ich auf meinen auf meinen Grundsatz hören sollen, denn ich dachte mir dann okay machst du machst du eine Ausnahme kommt über den und dann haben wir erstmal so gesprochen so eine halbe Stunde ähm, kam es nicht auf den Punkt was brauchen die überhaupt und dann habe ich gesagt ja für so eine Pressemitteilung auch wenn es nur eine Seite ist ich muss mich erstmal einarbeiten ne, schätze den Aufwand so zwei bis drei Stunden und dann sagt okay muss ich mal mit meinem Chef drüber sprechen so intern und ähm, dann habe ich kam erstmal nichts ne Stichpunkt ghosting und dann habe ich mal nachgefragt wie sieht es denn aus wollen wir nochmal sprechen und dann meint sie na ja, wir haben uns mal über, unterhalten, wir sprechen jetzt gerade darüber, ob wir das vielleicht selbst machen ähm, und sie dann einmal drüber schauen lassen, könnten sie uns dann sagen, was das dann nochmal kostet, ne? wo ich gesagt habe, ja, wenn es darum geht, eine Seite, ein, zwei Seiten drüber zu lesen, ein paar Empfehlungen zu geben, kriege ich in einer Stunde hin ne? und dann meinte, ja, okay, dann nehme ich das nochmal mit und spreche dann nochmal drüber und weißt du, ich immer wieder andere Angebote gemacht, wollten dann auch alles schriftlich haben und dann am Ende kam dann gar nichts mehr nach zwei Wochen und das sind dann so Dinge, ähm, wo wo, wo ich mir sage, ich habe erstmal gegen meine Prinzipien verstoßen und mich auf etwas eingelassen, wo ich mir dachte, boah, das wolltest du eigentlich von Anfang an nicht. Und dann mein großes Herz wollte es dann den Leuten auch noch so recht wie möglich machen. Und am Ende habe ich wahrscheinlich schon zwei Stunden nur mit diesen Telefonaten und hin und her investiert und am Ende null Euro gesehen. Und das war so, so, so ein Paradebeispiel für einen, für einen Griff ins Klo. Ja.
1: Aber dein Bauchgefühl hat dir eigentlich relativ schnell schon signalisiert, ähm, was, was der Kopf vielleicht noch nicht gleich... Äh, realisieren wollte, ne? Genau, so war ja.
0: das. <lacht> oh auf der anderen Seite die 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 netteste Erfahrung. Ähm da habe ich damals auch auf meinen inneren Kompass gehört, das war ein, ein schönes Projekt, da hat mir eine Kundin eine SMS geschrieben, so eine halbe Stunde, nachdem ich ihr die Texte darüber geschickt habe und sie hat das dann sogar, wir waren noch per sie, und hat mir dann geschrieben, Herr Keifens, ähm, das ist die schönste Textarbeit, die ich jemals gesehen habe, ich habe tatsächlich geweint, als ich das gesehen habe, weil sie es genau so getroffen haben, wie ich es mir immer vorgestellt habe und das hat bisher noch keiner geschafft. Und es war halt Ach, auch eine nein. Businessfrau, wo ich gedacht habe, wow, das ist eine, ein ganz anderes Level hier und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ey, ich liebe meinen Job yeah. oder, ähm, oder halt mit dem Hundetrainer, wo ich mit dem unterwegs war, ähm, waren, waren, waren wir an einem Tag so beim Brief-, beim Briefing, beim Kennenlernen, ähm, gab ich, so zwei Stunden unterwegs, ähm, er so mit seinen Hunden, hatte dann irgendwie so 20 Hunde dabei und hat mir dann nebenbei ganz, ganz viel über diese Welt erzählt und ähm, das finde ich halt unglaublich. Also ich habe in dem Moment so viel in diesen zwei Stunden über Hunde gelernt. <lacht> äh, das ist einfach Wahnsinn. Und seitdem würde ich auch gerne einen Hund haben, weil ich die Hunde mit ganz anderen Augen sehe. Und... Ähm ja, bleibt jetzt erstmal noch so ein so ein, so ein Wunschtraum nur mit dem Blick mit Blick auf das was du erzählt hast heute wäre das gar nicht so schlecht so einen kleinen sagen wir mal freundlichen knuffigen Quellgeist hier zu haben der mehrmals <lacht> mehrfach am Tag raus muss und sagt so Juri jetzt ist Pause jetzt machen wir ja. was anderes
1: <lacht> ein Gesundheitscoach quasi ja, ja. Ach, ach du äh, wir würden auch einen Hund kaufen aber wir wohnen in einer Mietwohnung wo das nicht erlaubt ist also ähm, Halt mich da mal auf dem Laufenden. Vielleicht äh, besorgst du dir ja dann irgendwie doch noch einen in ein paar Monaten. Dann hätte ich gerne mal ein Foto von ihm.
0: Ja, ich ich finde es ja halt auch mit Blick auf Social Media so mega wertvoll, weil der, 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 der Traian Tosef, kennst du den? Ja, der Instagram-Mann. Ähm, mit ihn, ihn habe ich zuletzt mal in Köln getroffen und dann waren wir mit seinem Hund unterwegs und ich habe den dann irgendwie eine halbe Stunde dann kraulen dürfen, weil der total, ähm, total auf mich abgefahren ist und bei mir dann sofort äh, was was erkannt hat, also eine Quelle der, 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 des des Kaulens und des <lacht> Und ähm, ich finde das halt immer so spannend bei ihm, wie viel Instagram-Stoff so ein Hund einfach abwirft, weil du brauchst einfach nur, wenn du mal keine Idee für ein Posting hast, machst du äh, machst du ein, ein schönes Foto, ein süßes Foto oder ein verrücktes Foto und sofort hast du halt Stoff, der ins Herz geht. Auch jetzt Jahren, wenn du das hörst, will nicht sagen, dass du das brauchst. Deine Beiträge sind so <lacht> ja. Nur so ein Hund ist eine Riesenbereicherung halt in so vielerlei Hinsicht oder ein Haustier insgesamt
1: auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, dass er häufig den Hund zeigt, auch in Stories. Der ist immer auch ganz trollig. Ich habe den Eindruck, er schläft viel, der Hund. Aber das ist dann ja auch mal ganz niedlich so zum Knuddeln. Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Vielleicht habe ich irgendwann auch mal einen, wer weiß, wo es einen treibt.
0: Kann der mit mir gehe ich nicht mehr mit dem Gehirn Gassi oder morgens mit dem Gehirn? Gehe ich mit zwei Leuten Gassi. Mit, dem ja. Hund, mit, Hirn, und Hund. mit Hirn und Hund. Siehst du
1: das Oh, nicht. sehr schön, mit du Hirn mal, und Hund. Ja, wunderbar. Du, das,
0: das Text der Hirn schläft nie. Ja, Supi. Ähm, Lena, es, es, es ist mir eine Freude mich mit dir auszutauschen und wer weiß, vielleicht finden wir noch so das ein oder andere Thema, wo wir mal richtig nerdy ähm, mit unserem, aus, aus unseren tiefsten Welten hier berichten dürfen. Ich glaube, da gibt es noch die ein oder andere Parallele und ähm, zum Abschluss will ich dir noch die Möglichkeit geben, auf jeden Fall das letzte Wort zu haben und ob du vielleicht noch einen Tipp, eine Weisheit hast, die du gerne im Kreise unserer Textgenies teilen möchtest, dann ist jetzt hier Bühne frei für dich.
1: Ein Tipp für Textgenies. Ähm, mehr Selbstvertrauen fällt mir da spontan ein. Ich habe häufig ähm, den Eindruck, so in unserer Texterbranche, dass es viele gibt, nicht alle, aber dass es immer noch viele gibt, die, die unsicher sind. Ähm, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir, wir Texter, also wir haben ja, es gibt ja nun mal keine jetzt vielleicht von der ähm, von der Kreativschmiede in Hamburg abgesehen. Wir haben ja keine klassische Ausbildung. Jeder kann sich Texter nennen. Es ist immer ein bisschen schwammig. Äh, wir haben so ein bisschen so ein shabby Image und ich habe das Gefühl, dass dass Texter häufig damit hadern, beziehungsweise nicht so richtig auf sich selbst vertrauen, sondern viel gucken, was die anderen machen, sich viel vergleichen, ähm, häufig auch mal Copies übernehmen, nicht nicht auf das vertrauen, was sie eigentlich können, ähm, Textregeln einfach äh, übernehmen, ohne das zu hinterfragen. Und und ich, ich glaube, jeder ist so gut wie, 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 wie alle anderen Texte auch, nur man muss... Ich glaube, jeder darf einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben und dann dann wird das schon hinhauen, ohne die ganze Vergleiche Rites und ähm, wir können was und ähm, das, das können wir auch ausstrahlen, finde ich. Das wäre so mein Tipp. Und mehr Flachwitze. Bitte. <lacht> <lacht> das fände ich auch noch schön. <lacht>